0: Eh bien, bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié aux créateurs de contenu et à les aider, les faire progresser, leur donner des idées, les motiver aussi parfois, etc. Et je fais ça depuis aujourd'hui 40 épisodes. Nous sommes déjà au 40e épisode. Alors, c'est vrai que le format quotidien Permet d'enchaîner de, les épisodes très rapidement. Et je vous l'avais dit, pour moi, faire du quotidien, c'est aussi ce qui me permet d'apprendre beaucoup plus rapidement. Alors, je voudrais vous remercier ben, tous d'être là, à écouter. Merci d'envoyer des messages, des commentaires, de me dire que ben, vous avez progressé grâce à moi, que je vous ai motivé, que je vous ai mis euh, un coup de soufflante. Un jour, j'ai lu, un, même à un, un moment donné. Bref. Merci à tous, et puis bah, on va continuer ensemble, hein. comme ça on va en faire quelques-uns, quelques, quelques -uns. encore, encore et encore, je ne sais pas où va s'arrêter le chemin, mais euh, je suis encore là pour quelques temps, je vous le promets. Alors, aujourd'hui je voudrais vous parler de, bah, une question qu'il y a eu il y a quelques temps dans le groupe Facebook du Club des Créateurs de Contenu, hein, auquel je vous rappelle vous pouvez vous inscrire, c'était Sébastien Legrand qui avait posé cette question-là, et qui avait, or, il est mis un peu sur la, un truc un peu provocateur, hein, il dit « Pour vous, la taille, ça compte Je parle bien entendu de la taille d'article, de, de durée de vidéo, de podcast, etc. » Alors, la discussion qui a suivi était intéressante, avec plusieurs positions, ceux qui jurent que par le court, ceux qui jurent par le long, euh, il y a les fans de nouvelles qui trouvent que c'est plus percutant que des longs romans, il y a ceux qui aiment détailler, il y a ceux qui, euh, à qui la taille fait peur, si un podcast, une vidéo est trop longue, ils ne démarreront pas l'écoute. Alors, moi, je voudrais donner ma réponse, voilà, qui va être assez simple. Il n'y a pas de réponse, voilà. Il n'y a que des histoires ou des raconteurs d'histoires trop pénibles pour être lu ou écouté jusqu'au bout. Voilà, fin du podcast, à demain. Passez tous une très 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 belle journée. Bon, vous m'avez pas cru, hein. Bon, je vous l'ai fait un peu court aujourd'hui. Deux minutes, hein, ça aurait, été, euh... ça aurait pu être un format. J'aurais pu vous le faire comme ça, en format. Mais bon, si vous savez, si vous écoutez... Euh... Si vous avez écouté les 39 autres épisodes, vous savez que euh, si j'ai fait un épisode de 5 minutes, souvent j'ai une durée qui est plutôt autour entre 25 et euh, 40 minutes et des fois un peu plus longue. Alors euh, je ne peux pas vous laisser comme ça sans aucun euh, développement parce que euh, bah, je pense que de toute façon la réponse est beaucoup plus complexe que ça et qu'elle demande plus que 2-3 minutes dans lesquelles on voudrait nous formater, dans lequel on essaierait de formater un petit peu tous nos contenus. Euh, on essaye en fait que, euh, je sais pas, hein, par ressemblance ou par connivence ou je ne sais quoi, on essaye de, que nos contenus ressemblent à ce qui marche déjà, et bon, on se rend compte que les formats marchent, courts marchent quelque part, on va faire un format court, puis si c'est du long qui marche ailleurs, on va faire du long, etc. Et euh, tout ça s'ajoute ça en plus à des trucs réels ou des pensées tenaces, hein, soyons honnêtes, hein. Par exemple, les gens ne lisent pas sur écran, euh, et les gens zappent et ne veulent plus lire des choses qui sont trop longues. Alors, il n'y a, a pas que du faux hein, là-dedans, mais bon, avec le, les progrès des écrans d'ailleurs, je ne suis pas certain que ça tienne encore. Il y a les contraintes des outils, hein, c'est sûr qu'il y a des outils qui vous demandent de faire 140 caractères, hein, notre ami Twitter, mais euh, des outils vidéo qui vous faisaient faire des vidéos de 10, 15 secondes, 1 minute. Et puis, est-ce que vous lisez Il y a, y a des conseils, il y a des choses comme ça. Par exemple, hier, j'ai lu un conseil, sur YouTube, il faudrait faire des vidéos longues. Voilà. Même si les gens ne vont pas les regarder entièrement, faites des vidéos longues parce que de toute façon, s'ils en regardent un petit peu plus, ça va augmenter votre durée de visionnage globale et c'est bon pour votre chaîne. Alors, je vous, je vous redonne le conseil tel que je l'ai lu. Hein, c'est voilà, faites une vidéo. Si vous pouvez faire une vidéo de 2 minutes, 3 minutes, c'est un peu court. Faites-la en 10 minutes. Les gens n'en liront que 4 ou 5 minutes, mais c'est mieux que les 2-3 minutes de départ et donc votre chaîne se portera mieux. Bon, moi je sais pas, j'aimerais bien faire des vidéos pour que les gens les, les, les regardent, les écoutent jusqu'au bout, hein. je sais pas vous ce que vous en pensez, moi ça me plaît pas trop le concept, mais on est là dans les, Tu euh, sais, quand je dis on, on a des, on essaye de collectionner les astuces de ce qui, de ce qui marche mieux, on est typiquement dans le genre d'astuces. en fait le fond du problème n'est pas dans l'astuce, euh, le, le conseil marche très probablement parce que Youtube a un algorithme ben, qui est basé aussi sur ce genre de, de, de contraintes, mais en fait, on doit aller un peu plus loin dans la réflexion. Alors, d'autres choses qu'on entend aussi, et qui ne sont pas forcément fausses, hein, les articles d'autorité dont je vous ai déjà parlé, ou le, le contenu Evergreen euh, doit faire un minimum de signes pour le référencement. Or, ce n'est pas faux. Parce qu'en fait, Google, quand même, il aime un contenu qui soit assez dense, assez long, etc. Et si vous voulez bien vous placer sur certaines recherches dans, dans Google, bah, vous avez besoin d'avoir un contenu qui soit j'allais dire, un petit peu massif, voilà pour que lui, il le, con il le considère comme un contenu euh, qui soit euh, complet. Voilà. Je ne sais même pas si c'est vraiment... Euh, si on peut vraiment dire ça. C'est-à-dire que c'est vrai que si vous faites un article qui fait, euh, je sais bon, on va dire... Euh, je ne peux pas vous donner en signe d'ailleurs, parce que je, moi je ne calcule pas en signe, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Mais on va dire, si vous faites un article long avec 10 points, etc., vous avez plus de chances d'avoir plein de mots, d'avoir varié vos formules, etc. En fait, vous avez plus de chances d'avoir un contenu complet et euh, riche en sémantique qui va plaire à Google. Je ne suis pas certain que le même article soit court, s'il si est aussi riche en sémantique, ne se place pas aussi bien, vous voyez bon. Là, il faudrait demander l'avis au référenceur pro, mais encore que je pense que le référencement, vous savez, c'est pas une science exacte, hein. tout le monde fait des essais, et puis il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Et puis, vous savez, vous avez le fameux TLDR, vous connaissez ce TLDR, cet acronyme qui nous vient de l'Internet, bah, hein. Too Long Didn't Trade. Voilà, c'est trop long, je n'ai ne l'ai pas lu. Alors, ce, ce cet acronyme est aussi vieux qu'Internet ou presque, euh, donc il a deux sens, hein. euh, le premier je viens de vous donner, hein, euh, c'est ce, ce qui a été envoyé est, est, est trop long, euh, je ne l'ai pas lu, alors ça peut marcher pour du mail, pour des articles ou quoi que ce soit, et puis euh, vous avez la version euh, inverse qui est de dire, ben voilà, euh, le message qui suit en fait est un résumé du texte qui est trop long, donc tu lis que le, que le petit message là et tu auras le résumé du texte trop long. Et euh, bah c'est une formule qui est qui est pas mal hein qu'on peut trouver mais en fait moi je trouve quand même qu'on est dans une ère où c'est du bashing etc encore ce matin je me suis réveillé euh, j'ai mon quand j'allumais mon téléphone j'avais quelques rares notifications qui remontent etc et sur sur Twitter j'avais participé à une discussion il y a l'autre jour sur euh, bon, un truc à la con euh, excusez-moi pour l'expression mais euh, j'ai voulu rentrer dans une discussion sur euh, je ne sais pas si vous avez vu cette bouchère canadienne qui a fait des photos avec un cochon, euh, qui tient comme un bébé, etc. Bah, bon, j'ai répondu à deux anciennes étudiantes en leur disant que certes, on peut être végane ou végétarien et être choqué par la photo, c'est pas la peine de dire qu'on va lui faire exploser sa baraque à la, à la fille, c'est ce qui s'est passé. Et donc, euh, encore ce matin, bon, il j'ai eu des réactions, mais vous voyez, c'est virulent sur Twitter, c'est bashing, c'est. Euh, vous pouvez pas exprimer un sujet qui ne plaît pas aux gens, parce que de toute façon, ils vous le renvoient par la gueule. Et donc le TLDR pour moi était dévoyé dans ce sens-là, c'est que souvent on lit dans le truc ou vous mettez un billet de blog ou quoi que ce soit, certains et puis on vous dit on vous renvoie un TLDR et qui signifie un truc mais qui est violent, hein, moi je trouve, c'est ton truc m'emmerde bon, alors je te dis que c'est trop long même si je ne l'ai pas lu. Alors moi j'ai envie de vous dire un truc, ces gens-là, hein, euh, je ne vous dis pas de leur faire un bras d'honneur ou euh, ne leur dire pas d'aller vous faire foutre, comme on a pu lire certains groupes de musique à une époque l'en fait, avec leurs fans qui leur déplaisaient. Mais avez-vous vraiment envie de faire du contenu pour ces gens-là, quoi C'est des gens de passage, à la limite, des gens qui ne vont jamais vraiment adhérer à ce que vous faites. Sincèrement, moi, je pense que ce n'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer. Et puis, soyons honnêtes, ces histoires de temps, de minutage, etc., c'est un truc qui nous vient de l'ancien temps. Hein c'est un truc qui, vieux pour moi, c'est... C'est une relique du passé, ces trucs-là. La télévision est minutée, mais elle est minutée par quoi ben, Par un temps de remplissage de l'antenne et par la pub. C'est simple. Pourquoi est-ce qu'ils multiplient euh, les trucs, les séquences météo, les séquences bricolage, les séquences jardinage, les séquences cuisine, etc. C'est juste que chaque séquence peut être sponsorisée, on peut mettre de la pub dedans, etc. Vous avez vu, je sais pas si c'était même pas vrai, ou pas. On disait que le journal de TF1 pourrait être coupé par une par la publicité, euh, avoir une coupure au milieu du journal de TF1. Et puis, euh, c'est aussi pour des contraintes de, bah si vous avez 24 heures d'antenne à tenir, il faut mettre 24 heures, quitte à mettre n'importe quoi. Regardez les chaînes, elles passent 15 fois le même truc, etc. Elles tournent en boucle, etc. Les journaux aussi sont délimités par des contraintes de place. bah voilà Dans une page de, de texte, vous avez euh, tant de signes et tout, il faut rentrer dedans, il faut rentrer dans les cases. Et... D'ailleurs, l'inverse, c'est vrai, hein. ce que je vous ai dit pour la télé, est vrai aussi pour les journaux. En pleine, euh, là, en, en semaine de 15 août, euh, bon, il n'y a pas grand-chose à, à, à montrer, etc., et vous n'avez pas d'actu politique, vraiment. Alors, c'est bien tombé, il y avait les 100 jours de Manuel Macron, bon, il y a eu ce malheureux, euh, enfin, qui n'était pas un attentat, mais cette voiture qui a foncé, là, dans un, dans, dans un restaurant. Et euh, on, si on pouvait être très cynique, euh, parce que c'est un truc qu'on... Les discussions qu'on avait, des fois on est dire, les, les journalistes attendent presque un petit peu ces catastrophes, parce que ça leur permet de remplir. Alors, je dis pas qu'ils les souhaitent, attention, hein, s'il y a des journalistes qui m'écoutent, je dis juste quand même que, imaginez, vous avez un journal, vous êtes à la tête d'un journal, et vous avez 20 pages à remplir. 20 pages de papier, vous voyez, dans un journal. Et imaginez, vous faites ça, et il ne se passe rien. De quoi vous allez parler Eh ben vous allez aller comme BFM TV hier, vous allez sur la plage, tendre le micro aux gens, alors vous vous mettez devant une petite gonzesse en maillot de bain, et vous lui demandez, vous êtes bien à la plage Et vous dites oui, et vous faites quoi Eh ben, je me baigne, je mange des glaces, je prends le soleil, c'est le farniente. D'accord, et, et vous allez faire quoi Et bien ben, euh, j'en profite au maximum, parce que la semaine prochaine je serai au boulot. Bon. Sincèrement, quoi. S'ils n'avaient pas besoin de remplir l'antenne, ils ne feraient pas ça. Voilà. Alors, sur Internet, on n'a pas ce besoin de remplissage, etc. Absolu, obligatoire. Et, euh, d'ailleurs, enfin, euh, moi, souvent, on m'envoie des commandes d'articles en, en mettant en signe. Mais qui parle en signe encore vraiment, quoi. Alors, je sais, c'est pour des questions de facturation, etc. Euh, S'il y a tant de mots, vous êtes payé tant, etc. Mais qui parle vraiment en signe, quoi Une page Internet n'a pas de longueur déterminée. À une époque, pour revenir au papier, euh, le papier coûtait cher à imprimer. Vous avez de l'encre, du papier qui coûte cher, etc. Donc si vous deviez rentrer dans une page et vous, vous en donnez pas deux, hein, voilà, c'était la logique. Mais sur internet, vous faites une page qui fait euh, je sais pas trois euh, écrans, cinq écrans, quinze écrans ou un écran, et vous ne coûtera rien de plus. Mais franchement rien. C'est pas parce que vous allez mettre deux images de plus dans une page que ça va vous exploser votre forfait de, de stockage de sites. Euh, ça me fait rigoler d'ailleurs, parce que quand on vous dit, ouah, je suis pas sûr, j'ai 10 gigas euh, ou 20 gigas chez, euh, chez WordPress. Tu sais, c'est comme les forfaits limités là. Euh, WordPress en hébergement, il peut toujours vous donner 30 gigas, 40 gigas, etc. La plupart des sites dans la réalité, ils font quoi? 1 ou 2 gigas. Mon blog de mec, il a 2 gigas. Il a 8 ans de contenu avec des photos, des, des fois j'ai des articles, j'ai 10, 15 photos et tout dedans. Cyberbouignac a 17 ans, je crois, que je suis à 17 gigas de contenu. Et des fois, j'ai des articles en 8 ou 9 photos dedans, ou 10 ou 15 ou 20. J'ai eu des articles là-même à 50 photos. Voyez, hein, si on vous dit, euh, je vous fais un, forfait, un truc illimité, etc., euh, ce n'est pas non plus un argument super intéressant. En fait, la réponse à cette, cette histoire de minutage, etc., c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à, la, à cette question-là. C'est, euh, vous pouvez très bien être chiant en 5 secondes, voilà. En 5 secondes, vous pouvez être chiant. Et, mais vous pouvez être passionnant en 2 heures. Mais c'est comme des formations, c'est comme des cours, c'est comme des réunions. Euh, pensez par exemple au cinéma, au livre. Regardez, il y a des bouquins qui sont longs, vous les lisez jusqu'au bout. Il y a des bouquins qui sont courts, et qui, c'est des purges à lire. Euh, moi sur Instagram, il n'est pas rare que je coupe des stories. Ouais, les stories, c'est des séquences de 10 secondes. Mais Il n'est pas rare que je coupe des stories parce que je les trouve trop longues, trop pénibles, alors que pourtant, ça fait que 10 secondes. Il y a d'ailleurs un truc, je trouve, que de.. Instagram, ils ont tout pompé des stories de, de Snapchat, sauf un truc, vous savez, c'est le, le minutage des, des temps des photos. Sur Snapchat, ce temps, on dit, oh, ma photo, je l'affiche une seconde, deux secondes, trois secondes. Ça nous permettait de rythmer l'histoire, de raconter l'histoire. On pouvait faire des minuteurs, on pouvait faire tout un tas de trucs avec ça. Je sais pas pourquoi, euh, Instagram a tout copié sauf ça. Alors, j'espère qu'ils vont le copier. Hein. Euh, si on va, par exemple, sur les podcasts, moi, j'écoute des podcasts longs. Hier, j'écoutais un podcast « 84 minutes » à côté de ça, j'ai écouté des streetcasts. Alors, vous voyez, je prends un streetcast, euh, John Mee, par exemple, qui m'a mis un super message hier dans son podcast d'hier, 5 minutes. Alors, bien sûr, bah, si j'ai euh, une heure, eh ben, je vais enchaîner quelques euh, petits euh, streetcasts comme ça, qui font 5, 6, 7, 8, des fois 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et puis, euh, des fois, je vais mettre un podcast. Hier, 84 minutes, bah, ça correspondait à mon temps de sport, de course, à peu près, vous voyez. Et puis, s'il manquait les quelques dernières minutes, je finis les écouter à la maison. Mais pourquoi je suis allé jusqu'au bout voilà, Tout simplement parce que ça m'intéresse jusqu'au bout. Si au bout d'un moment je trouve ça chiant, qu'est-ce que je fais Je zappe. La réalité en fait c'est que que ce soit sur Youtube où je peux regarder des vidéos longues mais où j'arrive à zapper des vidéos courtes ou à la télé ou des séries ou quoi que ce soit, ce qui vous fait zapper c'est surtout l'ennui, c'est pas autre chose. La réalité en fait c'est que votre audience elle a une durée d'attention à vous accorder. Bon, ça, elle a le temps qu'on a, tout le monde a 24 heures. On est en surproduction de contenu dans le monde et nos journées ne font que 24 heures. Bon, alors, que va-t-il se passer Les gens ont envie de tout voir. Ils ont surtout envie de voir des trucs qui vont soit les distraire, soit leur apprendre un truc, soit les amuser, donc euh, au sens où euh, raconter une bonne blague. Hein. Entre distraire et raconter une bonne blague, il y a quand même un, un, un écart. Et euh, soit euh, apprendre quelque chose. Soit ils en ont besoin aussi d'apprendre quelque chose. Alors, ils ont un temps qui est défini, qui des fois n'est pas défini d'ailleurs, parce que quand vous partez à l'aventure, des fois vous n'avez pas défini de temps, et puis des fois certains ont un temps défini. Mais cette durée pour vous elle est impossible à savoir. Elle varie en fonction des personnes. C'était une discussion que j'ai eue, certains me disent, bah voilà, pour un podcast, j'ai une heure par semaine pour écouter un podcast. Euh, D'autres me disent, j'écoute des podcasts 3-4 heures par jour, etc., et puis certains vont vous dire, mon, mon temps d'écoute d'un podcast, c'est 20 ou 30 minutes, pas plus. Parce que ça correspond au temps de ma balade pour les marchés, ça correspond au temps du sport, ça correspond aussi à mon temps de voiture, de train, de trajet, etc. Et vous, votre truc, c'est quoi C'est pas vous dire, ah ouais, alors attends, lui il m'a dit qu'il a que 5 minutes, l'autre m'a dit qu'il a 20 minutes, comment je fais pour rentrer dans la case Parce que la logique, ça pourrait être de se dire, on va essayer de rentrer dans la case, on va dire... Alors, attendez, la moitié des, gens, beaucoup de gens me disent, ils ont 20, 25 minutes, mais ils m'ont dit qu'ils écoutaient ça qui fait 5 ou 10 minutes, moi je vais faire mes 5 minutes. Non, la réalité, en fait, c'est que vous allez proposer du contenu, euh, votre audience, elle va choisir ou pas de vous écouter, si vous êtes intéressant, elle vous écoute. Il y a une concurrence entre les, les choses. Moi, peut-être le fait que vous écoutiez, même c'est sûr, le fait que vous écoutiez le podcast, là, tout de suite, là, là, vous qui m'écoutez, et eh ben, je, vous, je je vous empêche d'écouter quelqu'un d'autre. Mais si vous m'écoutez moi, c'est peut-être parce que vous trouvez que ce que je raconte est plus intéressant que ce que raconte quelqu'un d'autre, ou même que ce que j'ai raconté dans mon streetcase de lundi, je ne sais pas. En fait, si vous essayez comme ça de rentrer dans des cases pour plaire à, à, à ces histoires de temps, etc., vous allez euh, vous arracher les cheveux, c'est simple, vous allez essayer de vous arracher les cheveux, vous allez, oui, vous n'allez même pas essayer, vous allez vraiment vous arracher les cheveux, parce que vous essayez de plaire à des temps, à des timings, etc. comme ça, qui ne sont peut-être pas dans votre euh, dans votre état d'esprit, qui ne sont peut-être pas dans ce que vous aimez faire, dans ce que vous êtes capable de faire, etc. Si on vous dit de faire 10 minutes de vidéo et que vous. Euh, 10 minutes de vidéo, c'est long à produire. Hein. Je, je donnais un temps à un moment donné. On disait que pour euh, faire euh, 10 minutes de. une vidéo de, de, de 10 minutes, il fallait une heure de montage par minute de vidéo. Donc si vous faites euh, 10 heures de vidéo, très très belle, il me faudrait 10 heures de boulot pour la faire. Bon, euh, moi, euh, la dernière vidéo que j'ai produite, l'autre jour, elle fait 10, 12 ou 13 minutes, faut, je vous garantis je l'ai montée en une heure. Hein. Mais euh, si vraiment j'ai voulu aller jusqu'au bout, etc., peut-être effectivement que pour faire mes 10, 10 minutes de vidéo, il me faudrait plus de temps, si c'était du vlog avec beaucoup de scènes extérieures, vous voyez, des choses comme ça, par exemple. Donc, si vous avez de quoi faire de la vidéo pour 3 minutes et que vous êtes capable de tout expliquer en 3 minutes, mais faites-le Bon, c'est sûr, YouTube peut-être euh, bah, peut-être moins vous classer, etc. Mais qui va mieux vous classer Si votre vidéo de 3 minutes elle est passionnante, qui va mieux vous classer Eh ben, ce sont les gens, c'est votre audience, c'est eux qui vont vous dire « Waouh, ce gars-là, ou cette fille-là, pardon, excusez-moi pour, pour mesdames, euh, a fait un truc qui est super bien, je vous conseille de le lire. Et c'est ça votre meilleure audience, c'est ça le, votre truc euh, qui vous, que vous recherchez. Parce que, en fait, pour qui vous écrivez, pour qui vous produisez vos contenus? Bah, c'est pour des gens qui vous ressemblent un petit peu quelque part. Je le dis toujours. En fait, bon, on a cette notion de qui, euh, qui se ressemble, s'assemble, etc. Vous savez, on dit, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Euh, on peut dire, on ne choisit pas vraiment son audience, mais quelque part, on la choisit aussi. C'est-à-dire qu'on va essayer de la cibler. Et quelque part, l'audience, elle se reconnaît dans ce que vous faites. Le but du jeu, en fait, c'est quoi Quand vous faites un contenu... Si vous voulez apprendre quelque chose aux gens, vous voulez les inspirer. Si, par exemple, vous... Imaginons, je ne sais pas, vous, euh, vous faites un blog sur, pour expliquer aux gens euh, comment euh, créer des jeux vidéo. Voilà, vous êtes développeur, vous voulez apprendre aux gens comment créer des jeux vidéo. C'est quoi votre but du jeu quand vous faites votre blog avec des tutoriels pour expliquer aux gens comment faire des jeux vidéo bah, C'est pour qu'ils soient capables de faire des jeux vidéo. Et donc, c'est pour essayez finalement de, vous faites-vous des jeux vidéo, vous leur expliquez comment ils peuvent faire pareil que vous, voyez. Mais au début, vous allez vous dire, bon, je ne vais pas leur montrer des jeux trop compliqués, je vais leur, je vais leur expliquer, ce cheminement-là va être là-dedans. Donc, qu'est-ce qui est important pour pour vous ben, C'est quelque part de faire ce contenu-là qui vous semble, vous, le plus important pour votre audience et qui vous semble le plus pertinent, qui peut être des fois très court, mais qui peut des fois être très long. Et vous n'êtes pas obligé d'être enfermé dans un truc. C'est pas parce que vous avez défini un, un temps de dire, euh, ouais, bon, hey, moi je fais que des podcasts de cinq minutes, alors euh, ça je peux pas l'expliquer parce qu'il euh, me faudrait 20 minutes. Alors, il y a deux, so deux choses. Soit vous sous vous faites quatre épisodes de podcast de 5 minutes chacun, mais est-ce que votre audience va s'y retrouver Parce que si vous faites un podcast par semaine à chaque fois et qu'un truc vous mettez un mois pour l'expliquer, est-ce que votre audience s'y retrouve, je suis franchement pas certain, et d'un autre côté, est-ce qu'elle ne s'y retrouverait pas plus si vous faisiez un épisode qui soit plus long que ce que vous faites d'habitude, mais qui soit vachement plus intéressant, voyez là ce que je veux dire, c'est vous qui définissez votre style, c'est vous aussi qui devez quelque part apprendre à aller un petit peu plus loin, à tester, pousser les limites, vérifier ce que les gens peuvent, etc. Puis vous pouvez vous lancer des défis. Moi, par exemple, il y a un défi que j'aimerais bien. Que je pense que c'est ce qui va arriver sur la fin du mois. Là, Je vous, je vous l'annonce un petit peu en avance. Je vais, euh, je vais faire beaucoup de podcasts en mobilité sur la fin du mois. Mais en fait, je voudrais aussi faire des, des podcasts plus courts, des pastilles plus courtes. Il euh, y a deux raisons, c'est que une des raisons c'est que moi ça m'entraîne, et puis j'ai envie de tester, voir un petit peu ce que ça donne, etc. Et l'autre raison c'est que c'est pour des, des questions de planning, vous savez, cette histoire de est-ce que je suis capable de continuer à le faire après, quand la rentrée va arriver, et je me dis, j'aimerais bien tester, vous voyez, de, non pas de découper mon sujet en petits morceaux, voilà. un épisode comme ça, je vais jamais le découper en 4 fois 5 minutes, il hein. faut pas se leurrer, c'est pas mon intention, mais c'est de me dire, bah tiens, il y a des informations, des petits trucs, des petites informations, etc., comme ça. J'aimerais bien des fois, euh, par moment, vous les, les les partager et euh, tester du format euh, certains jours qui seraient des petites pastilles. Vous voyez, euh, j'en avais parlé au début, mais je l'ai pas fait. Et là, je pense que c'est le moment sur la fin du mois, c'est un truc que je vais tester. Alors, la conclusion de tout ça, en fait, c'est quoi ben, c'est que vous devez vous concentrer sur vous, vos histoires, est-ce que vous avez à raconter, définissez votre style. Alors certains, je vous dis, font des podcasts qui sont très denses, de 5 minutes sur un sujet ou des articles sont très denses. Et certains aiment traîner en longueur. Le truc, c'est d'être euh, je sais pas, en phase avec soi-même. On parlait d'alignement hier, je vous ai redit le mot aliment, cohérence, congruence, etc. Votre durée d'ailleurs, à Emmit, peut être votre marque de fabrique. Il euh, y a des projets par exemple qui se définissent d'abord par leur temps. L'autre jour, j'écoute un podcast où quelqu'un me parlait de la nuit blanche. Donc le principe d'une nuit blanche et il commençait à je sais pas, peut-être à 22h, ils finissaient à 8h du matin, ou je ne sais quoi, ou il y en a, ils se définissent par les 12h de quelque chose. Rappelez-vous, moi, quand j'étais jeune, il y avait des trucs, ça, je sais pas si ça existe encore, les nuits de la glisse. C'était quoi, nuit de la glisse C'était, ça ne durait pas une nuit complète, hein, en plus, mais c'est quoi C'était euh, 4, 5, 6 heures de vidéos de gars qui faisaient du surf et tout, et les films étaient géniaux, passionnants, vous voyez, des gars qui faisaient du ski avec des flammes et tout, il y avait des espèces de combats dans la neige, enfin, bah. bref, vous voyez ce que je, je vais vous dire, à l'époque c'était un truc qui était passionnant, Or, peut-être que maintenant ça m'embêterait, etc. Mais c'était un truc qui était de dire, on vous met 5 heures de vidéos de mecs qui font du ski ou du snowboard, mais on le donne pas pour tout le monde, on le donne pour des gens qui sont fans de ski, de, de snowboard, et qui vont payer leur place pour ça, etc. Et la marque de fabrique c'est ça, c'est on fait un contenu qui va être peut-être long, peut-être massif, qui va embêter 99% de la planète, mais qui va intéresser les 1% qui sont autant fans de nous, euh, autant fans que nous de podcasts. Euh, de, de vidéos, de, de glisse, dans, dans l'exemple que je donnais. Mais ça peut être valable pour le podcast, ça peut être valable pour plein de choses, pour des articles, etc. Après, par exemple, tant qu'on en est sur les marques de fabrique, je parlais de Twitter tout à l'heure, la marque de fabrique de Twitter, c'était les 140 caractères, alors au début c'était 160, après ils en ont enlevé, bon... Regardez l'histoire de ça, mais c'est quoi l'histoire de Twitter C'est un service dont on parle depuis des années, on dit, mais ils vont supprimer cette limite de 140 caractères Qu'est-ce qu'ils vont faire Alors, il y a ceux qui disent, oui, mais si on enlève les 140 caractères, c'est plus Twitter. Et Twitter qui vous dit, oui, mais on voudrait quand même la pousser un peu plus. Et puis les gens qui essayent de s'en affranchir, l'autre jour, j'ai, voyez, les tweets avalanches, etc., là, tout ce qu'on parle comme ça, là, les tweets story, C'est quoi Ou les euh, vous avez les chat tweets, les Twitter chats aussi. C'est quoi C'est des trucs où bah, vous avez des séries de tweets comme ça, il faut tous les lire. L'autre jour, j'ai lu une histoire répartie sur 25 tweets. J'en ai même lu une euh, l'autre jour, une, une une jeune femme, une jeune fille qui expliquait ses déboires avec une marque. Je pense que le truc, il doit faire 40 ou 50 messages. Mais un billet de blog, ça aurait été mieux, non Enfin, je sais pas. Ou une petite vidéo où elle expliquait le truc, ça aurait été mieux. Enfin, pourquoi me balancer 25 ou 30 tweets Et puis, vous n'arrivez plus à suivre les choses, etc. Mais... A limite si Twitter se mettait à dire on a une durée limitée, ça aurait fait un billet de blog. Mais euh, ça serait du micro-blogging sur Twitter, etc. Et à l'époque, d'ailleurs, je vous rappelle, on parlait de ça. C'est. Euh, la, la difficulté de Twitter, c'est d'arriver à sortir de ce modèle des 140 caractères. Alors, ils le font pour les messages privés. Vous pouvez envoyer un message privé qui a la. Alors, je ne dis pas qu'il est limité, mais qui a une longueur qui est beaucoup plus longue, hein, vous n'êtes pas. Je le dis pour certains qui ne le savent pas, parce que moi, je, je sais que dans les messages privés que je reçois, des fois, j'ai des, des gens, on a l'impression qu'ils veulent faire des messages privés que de 140 caractères. Vous pouvez faire des messages privés beaucoup plus longs, hein. vous n'avez plus cette limite-là, maintenant. Euh, des marques de fabrique, par exemple, euh, c'est souvent un exemple que je donne. Bref, vous vous rappelez de la série Bref, qui passait euh, sur Canal+. Euh, Bref, en fait, était passionnant, mais aurait pu être chiant. Voilà, c'est pas parce que ça durait 3 minutes que c'était passionnant. C'était l'écriture et le jeu d'acteurs qui ont fait le succès du format de du format Bref. D'ailleurs, ce qui était très marrant, c'est que si vous regardez ceux qui ont fait des parodies de Bref, à une époque, il y avait une, une mode de dire, comme Bref faisait la, la, comment dire, le, le buzz, et ben, certains faisaient des vidéos à la Bref. Vous voyez, voilà, je fais une vidéo à la Bref. Donc, c'était Bref, je travaillais à la poste, très réussi. Euh, c'est d'ailleurs à tel point que, moi, je vais, vais c'est une anecdote que je. Je crois que c'est ce qui a posé quelques soucis. D'ailleurs, c'est que j'ai eu, euh, quand je serais au conseil régional, je crois que c'était un an après l'arrêt Bref, on a le, je crois que c'était le directeur de cabinet qui avait une super idée, c'était de faire une campagne de com façon Bref. Mais un an après que tout le monde ait fait sa vidéo sur Bref, ça ne servait plus à grand chose. Et moi, il m'avait demandé mon avis. Et je crois que je lui avais dit que c'était un peu trop tard pour le faire. Bon, euh, voilà, je je pense qu'il n'aurait pas fallu lui dire ou quoi que ce soit, mais d'un autre côté, euh, c'est la réalité, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez un, un sujet, euh, quand vous avez un truc qui est tendance, surtout sur Internet où ça va tellement vite, c'est pas euh, 3 mois, 4 mois, 5 mois, un an après que vous, vous réveillez, hein. c'est comme l'histoire des, euh, des handspinners. C'est trop tard pour faire du buzz avec du Hand hein. Enfin, il y en a tellement de vidéos sur le Hand Spinner que c'est trop tard, quoi. Si maintenant vous voulez faire une vidéo buzz, faites-la sur l'iPhone 8 ou je sais quel sujet, mais... Vous voyez ce que je veux dire Et à un moment donné, ça va tellement vite. Et d'ailleurs, le hand spinner est un modèle de truc qui allait tellement vite et qui a disparu aussi vite que ça vous montre que quand vous voulez jouer sur ces formats-là, ces, formats ces modes-là, il faut aller très vite. Mais là, bon, je m'écarte. Le boulot de tout créateur de contenu, de toute personne qui veut exprimer son message, raconter quelque chose, c'est bien de raconter quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire Le but du jeu, ce n'est pas de raconter quelque chose dans un format, surtout si c'est vous qui créez le format. Enfin, on va, on n'est pas là pour vous dire, euh, bon, t'as créé un blog, tu es obligé d'écrire des billets de blog en mille caractères, enfin, il n'y a personne qui est venu vous dire ça, enfin, même si, même Google ne vous le dit pas, enfin, il n'y a pas de écrit quelque part un panneau, alors bien sûr, il y a des, des tutoriels qui vont vous le dire, etc., il y a plein de gens pour vous l'imposer, est-ce que vous êtes obligé de les écouter, est-ce que vous ne pouvez pas tester, expérimenter par vous-même, mais surtout, concentrez-vous, s'il vous plaît, sur un truc, racontez quelque chose et captez l'attention, votre, nous sommes dans l'ère de la discussion, de l'attention, de la distraction, etc. Et notre boulot, c'est de capter l'attention, c'est de ne donner envie aux gens de lire, de regarder, d'écouter de ce qu'on qu fait, mais aussi de s'abonner. Parce que le bouton s'abonner, suivre, etc., c'est ce qui permet aux gens eh ben, d'adhérer, d'avoir à chaque fois de nouveaux contenus, etc. Et qu'est-ce que c'est quelqu'un Comment vous faites quelqu'un que quelqu'un s'abonne, ben c'est quelqu'un qui adhère à ce que vous racontez, mais qui, je ne sais pas, qui dit, wow, ouais, ce truc-là, c'est génial, quoi. Ben, votre boulot, c'est ça, c'est que les gens se disent, quand ils vous écoutent, quand ils vous disent, ah, ça, ce truc-là, c'est génial, je ne peux pas m'en passer, j'en ai besoin, enfin. Enfin, je vous le souhaite, hein, c'est vraiment l'esprit, le, vous voyez, qu'il faudra avoir. L'effet waouh. Vous connaissez l'effet waouh C'est souvent ce que je dis à ah, mes euh, étudiants en marketing, en com. Provoquer l'effet waouh, le truc. Vous regardez, wow, ouais, ce truc-là, est génial. Et c'est quoi l'effet waouh C'est... Vous tombez sur la photo Instagram, sur une photo Instagram, vous dites « Waouh, j'ai envie de voir les autres photos ». Vous tombez sur une vidéo YouTube, vous dites wow, « Waouh, cette vidéo, elle est super, je vais regarder les autres, je vais m'abonner à la chaîne, je voudrais voir les autres, je voudrais suivre les autres ». Je voudrais recommander ça aux gens, je voudrais dire à tous mes amis de regarder ça, je voudrais leur montrer, leur tendre le téléphone, regardez ce truc-là. Voilà, c'est ça que vous devez déclencher, vous voyez, l'effet « waouh », c'est ça. Et vous pouvez faire ça en séquence de 20 secondes comme en long format. C'est pas le format qui va définir l'effet waouh du truc. Alors, bien sûr, il y a des effets waouh. J'ai envie de vous dire le, le, comment ça s'appelle, Baumgartner, là, le gars qui s'était jeté de l'espace, là. Ça, si vous regardez la vidéo, vous vous rappelez de la vidéo comme c'était long et chiant, ce truc-là. Mais qu'est-ce que c'était l'effet waouh? C'était, est-ce que le gars, il va tomber ou pas? Alors, depuis, on regarde les résumés, etc. Mais l'attente avant que le gars, il se balance, etc. C'était long et chiant, quoi. Soyons honnêtes. Mais qu'est-ce qui s'est passé On était tombé dans l'histoire de ce gars pendant des semaines et des jours avant de dire « Est-ce que ce gars-là, il va vraiment sauter de là-haut, là, tout là-haut et atterrir ?» Et c'est ça l'histoire. Et l'histoire, elle a duré, mais elle n'a pas duré 10 secondes, 15 secondes. Pourtant, on est dans la vidéo d'action. La chute, elle peut être résumée en quelques secondes. Mais l'histoire complète, elle est beaucoup plus longue. Elle est vraiment beaucoup plus longue. Alors après, quand même, soyons honnêtes, il y a... Quelques tactiques, quelques astuces pour rendre un petit peu les choses, on va dire, comestibles, mangeables, digérables, hein, au sens ergonomie. Euh, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais quand j'étais étudiant, en, ce qui est maintenant un master, moi j'ai fait un, un, un devoir, un mémoire à l'époque sur l'ergonomie des sites internet. Euh, et je vous parle de... Donc c'était en 2001, vous voyez, dans ces zones-là, donc depuis ça a beaucoup changé, mais l'ergonomie était au cœur de tout. En plus, on avait des écrans à l'époque qui n'était pas très grand, qui n'était pas de très bonne qualité, c'était pas très agréable de lire. Et le but du jeu de l'ergonomie, c'est quoi L'ergonomie sur un site, c'est de faire en sorte que tout ce que vous voyez sur l'écran soit agréable à lire et soit donne envie d'être lu. Et ça joue sur quoi Ça joue sur euh, la couleur du texte, la typo que vous choisissez, l'environnement, le, le fait qu'il n'y ait pas des pop-up qui clignotent, la couleur des, des boutons, euh, le, le fait que ce soit propre et beau, vous voyez, le, ces trucs-là, quoi. Ça donne aussi, euh, est-ce que votre chapeau, vous voyez, le petit texte d'introduction, il donne envie de lire la suite, c'est une ergonomie de l'écriture, ça, par exemple. Euh, on reprend le fameux TLDR, là. Vous pourriez très bien donner, si vous avez un contenu long, dire dans le, le chapeau, sert à ça, d'ailleurs. Le chapeau, maintenant, il sert pas à vous donner, en, il donne envie aux gens de, de lire, mais vous donnez l'essentiel. Et les gens, s'ils ont envie de développer, ils vont avoir la suite de, de ça, etc., donc tous ces trucs-là, en fait, euh, on pourrait en rajouter d'autres, hein, parce que, par exemple, euh, sur des longs articles, vous pouvez faire des sommaires, vous voyez, avec des points qui vont directement euh, dans, dans les différents chapitres. Pour y avoir un... Au début, par exemple, d'une vidéo YouTube, euh, vous pourriez faire un petit résumé en disant « bah voici ce que vous avez trouvé ». J'ai même vu des gens qui le font très bien, qui disent « à la minute 3, vous aurez ça, à la minute 5, vous avez ça, à la minute 6, vous avez ça ». Vous pouvez, dans la description d'une vidéo YouTube, mettre des liens vers les minutes de la vidéo directement, vers le timing. Un podcast peut être chapitré. On pourrait mettre des chapitres dans un podcast. Je l'ai fait dans certains épisodes de mon streetcast, par exemple. Euh, la mise en place des photos dans vos billets de blog. Euh, mettre un billet de blog avec euh, des gifs animés, des photos, des vidéos pour illustrer vos propos, etc. C'est pas tout à fait pareil que mettre un pavé de texte où il n'y a que du texte, par exemple. Le choix de la photo, les couleurs, le fait mettre des intertitres, du gras, de l'italique, des citations, de voilà, tout ça va rendre votre contenu plus comestible. Mais si votre contenu est beau et comestible, vous pouvez mettre sur Medium où tout est comestible, mais sur Medium, il y a des trucs qui sont franchement inintéressants. Voilà. Soyons honnêtes, ce n'est pas le fait qu'il soit sur Medium qui le rend intéressant, même s'il est comestible au sens ergonomiquement, ergonomique des choses. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que quelque part, il faudrait avoir la maîtrise technique aussi de. De, de ça à votre plateforme, voilà, sur quand vous écrivez sur votre blog, faut maîtriser les éléments pour mettre la mise en forme, etc., il faut maîtriser votre écriture, il y a un peu de maîtrise technique aussi, soyons honnêtes, si vous faites un podcast ou une vidéo avec un son très mauvais, au bout de quelques minutes, les gens vont trouver ça insupportable, insupportable, mais même si votre propos est super intéressant, si par exemple, Pierre, j'ai vu une vidéo où le gars, en 5 minutes, on entend le vent en permanence, et moi, ça m'est arrivé sur certaines vidéos, et ça m'a gâché plus Peut-être mes, mes vidéos qui étaient les plus importantes pour moi cette année, une vidéo qui a été gâchée par le vent, alors que pourtant au montage, je ne croyais pas qu'il était si fort que ça. C'est la vidéo dans laquelle j'annonce que l'an prochain, je vais faire un marathon. Et le, je publie ma vidéo, j'en suis super content. Mes images, étaient content de mon truc, j'étais content de l'énergie que j'ai mis dedans. Et les premiers commentaires, c'est « le son était pas terrible ». Vous voyez, des fois, bon la technique, c'est ça aussi, elle va jouer là-dedans. Si vous faites une heure de vidéo il faut que vous ayez un son et une image qui soit supportable Si vous faites une heure de podcast, il faut que vous ayez un son qui soit agréable, supportable. Euh, vous voyez, ça joue sur en... ceux qui font de l'audio, ça va jouer sur un peu la compression, ça va jouer sur votre voix, la monotonie de votre voix, ou le fait que votre voix soit exaltée, qu'elle joue avec les graves, les aigus, etc. Vous voyez, tout ça, toutes ces techniques. Mais ça, on en parlera au fur et à mesure. Le but du... Ça, c'est la comestibilité de votre contenu. Mais... L'essentiel pour vous, c'est le message que vous allez faire passer dedans, quand vous allez le faire passer, que vous allez le raconter, quand vous allez le transmettre. Définissez-vous une charte, une règle de conduite, une habitude de production, des grandes règles, quelque chose qui fasse que votre contenu soit reconnaissable. Définissez, en fait, un petit peu votre marque de fabrique. voyez ce que je veux vous dire, votre identité. Vous apprenez à raconter des histoires, les rendre intéressantes et passionnantes, et vous allez faire, vous allez les, les raconter avec votre identité à vous. Peut-être, ça sera du contenu long, Peut-être ce sera du contenu court, peut-être ça sera des longs podcasts, peut-être ce sera des courts podcasts, peut-être c'est une alternance ou je ne sais pas quoi. Mais je suis certain, et là je suis certain d'une chose, c'est que petit à petit, en imprimant votre identité, en racontant des choses intéressantes, en étant passionnant, en arrivant à passionner, à faire vibrer les gens, vous arriverez, même avec les contenus les plus longs, à convaincre les plus récalcitrants. Voilà, à demain. Ciao, ciao.